0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大
2: 家好，我是正经
0: 。那么上一期的节目呢，我们分析了一下，来到奥兰多的这个重启赛季啊，西部的十三支球队，每支球队有如何的看点，以及每支球队啊，在这个奥兰多的重启赛季中，他们争夺的目标以及它的前景是怎样的？那么今天呢，我们将会来关注一下这个东部的。九支球队，虽然东部的这个季后赛的争夺可能没有西部那么激烈，而且球队的数量啊比西部相对会少一些，但是如果我们关注一下这个东部在季后赛前六、前七的这些球队的这个争夺啊，其实现在看来。还是有很多亮点的，并且呢，其实西部如果是洛杉矶的两支球队，完全跟另外其他球队拉开了很大一节的这个差距啊。其实东部来看啊，现在真的是可能有五到六支球队都有可能最终代表东部来进入总决赛的这样一个对决。所以呢，我们今天先从东部的这个排名第一，也是本赛季常规赛战绩领跑全联盟的这个米尔沃基雄鹿队来看起。雄鹿队呢，延续了上个赛季这个全联盟常规赛第一的这个优秀表现啊，在这个赛季停摆之前呢，五十三胜十二负，可以说其实基本上之前是有希望可以冲击七十胜的。如果这个赛季不是因为这个缩短了，很可能雄鹿最后应该是六十八胜六十九胜的这样一个，可以说是一个历史级的这样一个常规赛的战绩了。并且呢，在净胜分上，在这个防守上都是历史级的这个优秀的表现，而且这个常规赛的字母哥的数据啊，也是上了另外一个台阶。而且我们知道，这个本赛季的常规赛的这个奖项呢，是按照之前这个停摆之前的常规赛来来投票的，所以说现在字母哥基本上已经锁定了职业生涯的背靠背的第二个 MVP。很有可能啊，根据美国的这个，比如这个 ESPN 的这个 Zach Lowe 以及很多这个美国媒体的这个透露呢，他们都把最佳防守球员的这个奖项也投给了字母哥。可以说，这赛季的字母哥如果真的是可以在总决赛上带队拿下一个总冠军的话，他将复制啊1994年奥拉朱旺的这个完美赛季的壮举，就是同一个赛季常规赛 MVP。最佳防守球员以及总决赛 MVP 这样的壮举啊，只有历史上只有一次发生过了。而现在字母哥可以说现在已经完成了，几乎可以说是三分之二了。但是最后的这个三分之一，我觉得是比之前的三分之二来说还是要难的很多的。所以你们看来，在重启的赛季当中，可能我觉得雄鹿我们关注的更多是季后赛了，因为他们的这个常规赛的排名基本上已经锁定了。那你觉得在季后赛当中，雄鹿有哪些看点，以及字母哥有哪些让你期待的地方？
2: 虽然你说了这么多关于字母哥啊，但我觉得雄鹿其实还有另外一位球员对他们在季后赛的表现至关重要，那就是米德尔顿。甚至我看到有论坛上有人说啊，雄鹿是不是拥有联盟两位前十的球员啊？把这个米德尔顿放的位置非常非常的高。虽然我觉得米米德尔顿不一定是联盟前十的球员，但是。如果雄鹿想要比上个赛季走得更远，进入冬决，甚至是总决赛，甚至是拿下总冠军的话，那么米德尔顿必须在季后赛 carry 起来。这一点其
0: 实我非常同意啊。其实本赛季常规赛，米德尔顿应该是锁定了这个最佳阵容的这样一个地位的。那可以说从某种程度上来说，按这个标准，他其实是联盟前十五的这样一个球员了。但是呢，到季后赛，其实过去两个赛季啊，米德尔顿在季后赛的发挥都是相对有好有坏。打波士顿的，在就是一八年打波士顿的那个系列赛，就是印象深刻。<笑>这里你之前说过，其实第一场我们是一起看的，就是说他这个投入绝杀让波士顿。据说打的波士顿的小孩都不敢哭的那场比赛，那整个系列赛米德尔顿都是雄鹿的关键先生。虽然最后这个系列赛输掉了，但是可以说米德尔顿是那个系列赛雄鹿发挥最稳定的球员。三分球在那个系列赛的命中率啊，米德尔顿三分球命中率超过 53% 非常非常的可怕。但是呢，在上个赛季的这个打猛龙的这个
2: 季后赛、啊，米德尔顿可以说是六场基本上就是消失了。尤其是在字母哥受到限制的情况下，他也没有能够站出来。
1: 那我其实很同意两位的观点啊，我觉得不光是米德尔顿，雄鹿我们知道他的打法现在基本上就是一心四射，字母哥持球，外面站四个射手。我们知道这个字母哥在季后赛啊，他肯定会被
2: 严防死
1: 守，<笑>严防死守，特殊照顾。那字母哥冲进禁区以后，很有可能会受到包夹，分到外线的这些三分射手啊，就看他们能不能稳定的输出了。
2: 哎，在最近的这场热身赛里面，他们的老将射手科沃尔其实表现的非常不错啊，投中了5记三分。其实这些拼图球员，可能如果能在季后赛有那么一两个亮眼的发挥的话，其实也是很关键的。
0: 其实说到这个热身赛，其实我看了雄鹿的这个热身赛的比赛，他们这两场比赛可以说速度打得是非常的快，而且可以说这个整个球队的这个磨合啊，看上去还是非常不错的。而且其实我们之前说过，字母哥本赛季虽然已经打出了这种逆天的将近三十加十二的这样一个数据啊，但是他场均上场只有三十分钟出头。所以说，如果到了季后赛，字母哥真的是打三十八分钟、三十七分钟，而且又是整个球队的这个速率提上来之后啊，虽然对方。的这个防守强度会上来，但是我觉得这个季后赛的字母哥场均三十五加十四的这样一个数据是有保障的。但是呢，我觉得字母哥他其实数据到了季后赛，其实也不是大家关注的重点了。真正的硬荣誉就是球队的战绩，就是球队可以走得多远。那么对于志在赢下今年总冠军的雄鹿啊。他们不仅要对抗东部的这个一系列的豪强，我们后面都会讨论到，而且呢，他还要战胜估计是来自西部的洛杉矶的这两支强队中的一个。那你们觉得，如果东部的这个雄鹿进入到总决赛，面对湖人或者是面对这个快船，你们觉得雄鹿打哪一个
2: 的胜算更大呢？我个人的感觉，雄鹿可能更愿意碰湖人一些，毕竟。字母哥曾经在这卡哇伊身上吃到了很多很多的苦头，而且这个快船的外线防守是非常的难缠。我们其实应该一起看过这个湖人打雄鹿的比赛。其实第一场雄鹿打湖人的时候，字母哥基本上是无人可挡的，湖人没有谁能真正的限制字母哥，而且在外线、啊、投进了好几个三分球。没错。那么第二场的这个湖人回过神来，再加上老詹的这个策动啊，扳回了一城，也是胜的非常的酣畅淋漓。但是我觉得这两个队其实是打的有来有回，谁能获胜就要看谁最后的发挥了。那么
0: 东部排名第二的球队呢，就是去年的 NBA 总冠军，其实到了现在这个二零二零年的这个七月份啊，依然是 NBA 的卫冕冠军啊，这个
2: 多伦多猛龙队四十六胜十八负。好像还是一个记录啊，单赛季卫冕时间最长的记录， 4 0 0多天。那么猛龙队啊，其
0: 实到了这个奥兰多啊，其实我觉得他很像这个西部的这个开拓者，因为开拓者在这个本赛季呢，基本上一直是受伤的，缺了两个主力。那猛龙呢，虽然没有像这个开拓者的有两个球员受到大伤啊，但是他的这个主力可以说是在全。这个联盟的这个顶尖球队中缺阵最多的，洛瑞常规赛缺了12场，范弗利缺了16场，这个希瓦卡姆缺了11场，鲍威尔缺了20场，加索尔缺了28场，伊巴卡缺了14场，而且这些都是球队的当家主力啊，而且他们缺的时间呢，基本上都是不太重合的，就是说整个球队虽然是在这个卫冕赛季打了这个可能比之前夺冠赛季还好的这个常规赛的这个胜率，但是球队的这个阵容呢，一直是不完整的。所以说到了奥兰多之后啊，球队阵容现在是百分百的健康了。所以现在美国很多媒体啊都觉得猛龙有可能
2: 在季后赛让大家看到一些这个意外的这样一个发挥。在季后赛之前啊，其实我觉得目前剩下的这八场常规赛啊，对猛龙其实是非常重要的，因为他的这个排名直接会影响到他季后赛第一轮的对手。我们可以看一下，其实东部的第七、第八名和之前的六名，从实力上应该说是有一个断层的差距的。所以一旦猛龙从前二掉到第三、第四，那么他将面对着很有可能是七六人、热火、步行者这样比较难缠的对手啊。所以说，他要一定要在剩下的八场比赛里面保持住自己这个排名，再加上他下一位排名的凯尔特人。赛程相对来说应该是比较简单的，所以他这个第二并不是固若金汤
1: 。没错啊，这个多伦多猛龙的赛程是参加这个奥兰多复赛22支球队里面最难的一个
2: 啊，竟然是最难一个吗
1: ？没错。他所碰到的球队的胜率平均数是 63.8%， 远远高出其他的球队。但是猛龙队应该
0: 现在在这个东部第二或者第三的这个位置，我觉得他最差应该是跌到第三，被这个凯尔特超越。我觉得他这这个位置还是。基本上锁定了，那意味着呢？其实是猛龙在这个东决之前，如果他能进入东决，在东决之前都不会遇到雄鹿了。其实这个对于猛龙来说是比较理想的这样一个对决的情况。而且如果第二、第三基本上打的是缺兵少将的这个步行者。或者是唯一有主场优势的这个魔术啊，其实对于猛龙来说都是一个很简单的首轮。那第二轮可能会相对比较难一些。如果真的是发挥出色，这个达到大家的预期，进入东部决赛的话，我觉得猛龙已经是完成本赛季的任务了。没有人其实可以想到猛龙可以在失去去年季后赛可以说是展现出联盟第一人实力的这个卡哇伊之后啊，还能在连续第二年进入东部决赛。
1: 那其实我觉得猛龙现在是一支非常非常被低估的球队啊！我其实觉得猛龙在这个东部能够，如果最后能脱颖而出啊，我是完全不会意外的。就像开华你所说，他现在的阵容啊是相对比较齐整的，而且呢、啊，他的替补深度也是相当可以。之前我们也推荐过一名球员啊，叫做这个泰伦斯·戴维斯，我觉得他现在对于猛龙的作用真的是越来越重要了
0: 。是一个今年的新秀，而且基本上是很少。被人提起的这个新秀，其实他的角色有点像这个雄鹿的去年新秀，这个本赛季打得也非常突出的这个德文青总，就是两个都是在这个体系中能把自己球队安排给自己的活干得非常出色，让人觉得并不像年轻球员的这个很成熟的球员，防守端非常的卖力，而且三分球也非常的靠谱
2: ，而且你们不要忘了。去年季后赛除了卡哇伊之外，还有另外一个大腿啊，那就是范弗利特。范乔丹这个赛季，整个赛季范弗利特除了有一小段时间受伤之外，发挥也是非常非常的强。据说，是有很多球队想给他顶薪的
0: ，因为他今年夏天是遇到了这个他要续约的这个时候了。那么，其实关于猛龙队，我最后还想说，因为他较之去年的这个冠军阵容是很明显的少了两个人，一个是张铁林。一个是卡哇伊啊，但是我觉得这个球队他在这两个位置上，其实今年呢肯定是弥补不了这两个球员离开带来的这个黑洞，但是某种程度上来说是在防守端填补了一些。一方面我们刚刚提到的这个让人非常意外的这个泰伦斯·戴维斯啊，另外一个球员其实去年在猛龙的这个冠军赛季的季后赛中都没有出场，那本赛季其实发挥得非常好，就是我和阿姆都非常看好的这个年轻球员欧济阿努诺比，其实。如果猛龙今年在季后赛能走得远的话，我觉得猛龙的 X 因素最关键的这个决定因素，应该就是安德诺比，他到底可以在防守端承担多少去年卡哇伊的这样一个职责？如果他能在防守端做到去年卡哇伊的 75% 我觉得猛龙今年的季后赛将会前途非常光明。那么聊完了东部第二的这个猛龙呢？东部排名第三的凯尔特人，也就是差猛龙现在三场常规赛的差距，四十三胜二十一负，那么可以说。东部啊，第二名到第六名，现在看来其实这个战绩其实可能有一定的差距，但是其实感觉实力是非常接近的。这就是为什么在节目一开始我说，这个西部虽然总体的实力可能比东部强，但是呢，东部我觉得这个从第二到第六的这几支球队的这个实力首先非常接近，而且这六支球队说实话都有可能进东部决赛，甚至都有可能战胜。雄鹿进入总决赛，那么凯尔特人其实就这几支球队中啊，现在最被美国媒体看好的之一。一方面呢，是这个凯尔特人其实，在过去这几个赛季啊，有两次进入过这个冬决，可以说这些年轻人的这个大赛的这样的经验，季后赛经验相对还是比其他球队年轻人会多很多的。另外一点呢，就是本赛季球队来了新的这个大腿，新的这个球队的可以说是大脑吧，这个肯巴老大哥。对，可以说把整个球队的这个氛围以及这个更衣室的这个关系啊，都协调的非常好。另外呢，就是塔图姆啊，真的是本赛季成长的非常快，可以说是一下子成长的，从我们之前觉得可能在这个联盟前十小前锋边缘徘徊的这样一个地位啊，现在已经是证明了自己是联盟最有潜力年轻巨星，也很有可能啊，和东契奇
2: 和这个字母哥一起啊，成为联盟未来的脸面。哎，我觉得。凯尔特人换来肯巴真的是这个神来之笔啊！因为像肯巴这样的球员，他虽然是球队的一个老大哥，但是其实他是非常的谦逊。那凯尔特人虽然说肯巴可能起到一个带头的作用，但是他们年轻的核心呢是塔图姆，整个队的氛围啊非常好。塔图姆就就像开花你刚刚所说，曾经有一段时间啊，他这个跟科比学习啊，打法也很科比，这个整个表现都很迷。但是后来呢？我觉得他是升华了，现在打球非常非常的自信
0: 。我觉得补充一下，你刚刚说的他所谓的打法很科比，就是说他的不是说他这个打得不好，就是说他的打法可能更像上个十年的这个 NBA 的打法。对，中距离太多了，而且中距离的跳投，对，没错。然后这个罚篮真的是非常非常的少，这是之前我们也经常批评塔图姆一点。另外就是他这个三分球特别的准。但是他三分球投的还并不够多。那其实本赛季可以说是一月份、二月份之后，尤其是这个进入到全明星这个赛之后的塔图姆，一下子感觉在进攻端至少是打开了任督二脉，从这个二十一世纪前十年的这种打法，一下子变成了现在更加现代的 NBA 的打法了，进攻的效率一下子上了另外一个台阶。
1: 那看起来你们两位对这个凯尔特人这个复赛以及未来季后赛的表现啊，还是非常期待的。我个人啊，其实是并不太看好凯尔特人。的。我觉得啊，其实他在这个中部的前六球队里面啊，除了步行者以外，我觉得他应该是相对最弱的，甚至还不如热火队
0: 。哎，我觉得你这个观点非常有意思。虽然我觉得我不像美国的这个媒体那么看好凯尔特人，但是我倒是不觉得他
2: 是这个前五的球队中最弱的。我觉得凯尔特人这支球队在东部的这个季后赛里面，不管他是弱还是强，但绝对是任何一支球队都不想碰到了。这个我同意。啊，你们有没有看最近的这几场这个热身赛？有一个很有意思的点啊，就是凯尔特人他们祭出了很长一段时间的这个二三联防啊，就是底线站三个人，上线在湖顶的位置大概站两个人，然后前面的两个人呢经常会是以这个司马刚、司马特为主、啊。在打雷霆的那场比赛里面，很典型的一个防守反击，就是司马刚上线抢断，直接造成一个快攻的这样一个效果。所以他这套战术，其实，在之前的常规赛里面，特别是在美国的球队里面，不太用这个联防的。但是在热身赛，他们祭出了这一套新的战法，我觉得是给我眼前一亮的
1: 。但是啊，那场比赛其实我也看了一些，啊，他之所以打出这个联防，主要是因为啊，他的内线。防守单防啊，还是相对较弱，是需要外线啊，比如说要上斯马特这样的移动速度比较快的球员来进行补防的。但是呢，这就是我为什么不看好这个凯尔特人的原因啊，就是他的内线真的是太弱了。上一场热身赛里面，我们知道这个、
0: 啊、亚当斯
1: ，亚当斯真的，我感觉是
0: 在这个真的
1: 真的是在霸凌这个整个凯尔特人的内线啊。
0: 我觉得亚当斯那场比赛的发挥，让大家觉得这个小伙是不是这个休赛期偷偷练了这个内线进攻、啊？因为之前我们都觉得他是个抢板的这个，或者说这个卡位帮队友这个抢板的这样一个蓝领的角色。但是这一场的这个热身赛，完全你是觉得亚当斯的这个内线进攻是有这个感觉是恩比德的这样一个风格了
1: 。对他倒不是说进攻多么的华丽啊，就是硬靠身体、硬靠这个体格啊，挤开强篮、啊、<负>板，<对>然后各种暴扣，所以。我觉得凯尔特人啊，他到季后赛里面遇到这个东部很多顽强的内线啊，其实他会相对而言是比较吃亏的。另外一点，我想说的是啊，这个凯尔特人。我觉得他的替补是相对来说比较弱的，特别是后场替补啊，能够这个打开僵局、能够持球攻的球员还是比较少，所以呢，他可能会非常依赖让这个几个主力球员留在场上配合他的替补，比如说杰伦布朗，比如说塔图姆
0: ，其实包括斯马特。其实我觉得，因为凯尔特人他的这个关键阵容，肯巴、杰伦布朗、这个塔图姆、海沃德以及。他这个三个内线这个轮换中的一个，所以说司马特其实是他串联他的首发和替补的非常关键的这样一个角色
1: 。那最后一点就是你们非常看好的这个肯巴沃克啊，我其实对他在季后赛的表现啊，还是并不是非常放心的
2: ，还没有证明过自己。
1: 一是他没有证明过自己，二是他这个身板确实是相对来说太单薄了
0: 。虽然我是这个之前这个我们三个人中的肯巴吹啊，但是我也要不得不承认一下，肯巴其实在过去的这个可以说是12个月之内啊，其实在这个两个非常大的舞台上已经掉过两个链子了，一个呢是今年的这个全明星赛。最后东西部这个5打 5， 那时候我跟阿木我们录的那期节目的时候也说，就可能是当时 NBA 最强的5打5的这样一个关键时刻的对决。其实当时就觉得有一个人是不属于那个场合的，那就是当时的这个肯巴，在关键时刻投丢了很多个篮，而且是、哦、关键的失误。还有一个呢，其实可能你们都忘记了，但是我一说你们就想起来了，就是去年的世界杯，肯巴当时是美国梦之队的队长，首发组织后卫。但是最后这个梦之队的结局我们也知道了，这个可以说这个肯巴在关键时刻的这个发挥的这个失常啊，也是梦之队最后折戟沉沙的这样一个非常重要的因素之一。那么下面一支东部的球队呢，就是迈阿密热火队。可以说啊，本赛季热火队的这个战绩呢，比我们开赛前的这样一个预测啊，还是好了不少。那在这个赛季停摆之前呢，热火队常规赛是41一胜。二十四负，排名东部的第四名
1: ，也是在这个交易截止日之前啊，动作最大的一个球队，一下子换来了好几名啊重要角色球员，比如说伊戈达拉，比如说克劳德
0: ，没错，都是那种可以打多个位置，然后呢可以投三分，并且防守比较强硬的，可以说是非常非常实用的这种球员
2: 。而且热火队内的几个年轻人啊，表现都非常非常不错，包括邓肯、罗宾逊啊。希罗啊，这个英雄哥，还有他们原来的那个最佳新秀呼声很高的纳恩，而且最最重要的，我觉得热火有一个特点是领跑全联盟的，那就是它的队内氛围，也就是我们常说的这个化学反应啊。我觉得热火的队内氛围绝对是全联盟最好的一支
0: 。而且刚刚这个正经都没有提到，热火今年带让大家最眼前一亮的球员，也是我觉得是热火今年可以。到这个东部上半区的最关键的因素之一啊，那就是他们的这个全明星内线班姆阿德巴约啊。可以说本赛季的阿德巴约在这个白边离开之后，成为球队首发之后，已经一跃成为了这个联盟啊最优秀的年轻这个球员之一了。而且啊，就是最近我听了这个迈阿密的这个体育广播他们的这个解读啊，他们觉得其实整个球队都觉得阿德巴约和吉米巴特勒。就是球队的双巨头，而且热火的薪金空间啊，其实，在2021年是全联盟最优秀的薪金空间之一。热火队的这些媒体呢，都觉得靠这两个双巨头，热火就应该可以在这个2021年的这个夏天啊，招来另外一个这个巨头。他们其实想的呢是这个字母哥，组成下一个热火三巨。
1: 那其实我们看一下这个热火队的排名啊，现在是排名东部第四，落后东部第三的凯尔特人呢是将近三场比赛，所以啊，我觉得他其实想要超过凯尔特人啊，并不是非常容易。但是这个第四的位置呢，应该是比较稳的，所以很有可能啊，我们会看到他在首轮可能会对决到七六人，或者是步行者。如果第一轮打过呢，很有可能就会碰到雄鹿了。我觉得其实热火队对于东部的任何一支想更进一步的一些豪强啊。都是一个非常非常难缠的对手
0: 。没错，其实我在这边给热火写的这样一个特点呢，就是他的阵容深度真的是非常可怕。可以说，如果之前这个阿木说这个凯尔特人他的深度当然捉襟见肘啊，这个热火的阵容深度真的是可以说是溢出了。我觉得全队上下有十个球员，基本上是可以说你可以稳定的这个放心的让他在关键时刻出场。都不会掉链子的球员，所以说阵容深度非常可怕，而且防守可以说是东部顶级的这个防守，而且他能能防守的人非常多，而且他的投射可以说也是东部的这几个球队中投射可能是除了雄鹿之外投射最好的球队之一了
2: ，而且他们的老大哥吉米巴特勒，更是以这关键时刻靠谱而闻名，包括这个老将伊戈达拉也是这个关键时刻的一把好手。
0: 所以说，看来这个热火都是我们三个人的这个东部的黑马人选
1: 。如果热火和凯尔特人对阵打这个季后赛，你们会更看好哪一支
0: ？我觉得，如果是打七场定胜负啊，我觉得可能是五十五十。但是呢，如果是打第七场的话，我觉得可能是热火
2: 。我觉得热火还是挺克制目前凯尔特人的阵容的。你像凯尔特人的这个明星球员塔图姆。热火有多少个人可以防他？轮轴转,转可能都要把他封死了
0: 。但是热火的阿德巴约估计对面没有一个可以招架的
2: 。对，所以我觉得热火应该还是有比较大的优势。那么排在
0: 热火队之后的呢，就是相差两个胜场的球队，就是东部的第五名印第安纳步行者。其实我们刚刚说这个东部的前六的球队、啊、有可能都有机会进入东决啊，但是我可能现在我仔细再想一下，我当时忘记了有步行者啊，我觉得步行者进入东决现在来看真的是没有多大的希望。其实从这个层面上来看，东部最没有存在感的球队可能就是步行者了、啊，不是这个最烂的奇才，也不是这个阵容这个缺人最多的这个篮网啊，因为这些其实话题性还比较多。步行者真的是我觉得是东部现在最没有存在感的这个球队。
1: 那其实步行者队呢，是所有来复赛球队里面啊，可能是最不幸的一个了，因为这是最近他的当家球星，也是今年刚入选全明星的萨博尼斯啊，由于脚伤啊，现在已经离开了这个奥兰多的气泡，开始了他的治疗，很有可能啊，季后赛都不一定回得来。而
0: 且呢，这个其实球队，你刚刚说当家球星啊，我以为你要说奥拉迪波啊，他的这个另外一个当家球星吧，奥拉迪波呢，其实这个状态也是一个谜，之前。奥拉迪波在这个气泡开始前说，有可能这他选择不打了
1: 。但是后来球队教练麦克米兰啊，跟媒体透露啊，说奥拉迪波在平常的训练中啊，表现的非常非常好，所以他非常非常建议啊，这个奥拉迪波能够回归。而且我们也看到了，在这个热身赛的第一场啊，奥拉迪波是首发出场的。我之所以说这个他的当家球星是萨博尼斯啊，就是因为我之前节目也说了，我觉得奥拉迪波他的。职业巅峰可能真的非常不幸的就要到此为止了。他这个伤伤停停，付出了好几次啊，状态都非常非常的不理想。包括这次热身赛啊，给我的感觉也是这个和他的巅峰时期差的真的是有点多
2: 。而且啊，这个萨博尼斯对于步行者的阵容来说非常非常重要。如果他伤退的，据说是会有一个球员叫做桑普森的来代替他，我都听都没听过。而且之前我们有提到过。步行者这个内线双塔，其实它的空间性不太好，相互影响。但现在萨博尼斯一走，我们再想想步行者的阵容，其实你会发现立刻会出现一个巨大的缺陷，那就是他们的这个身高的问题。如果步行者没有了萨博尼斯，那么他们为了解决这个原来就并不好的空间问题。很有可能是让这个霍勒迪首发来打这个小哥阵容啊
1: ，很有可能把这个沃伦踢到大前，锋、啊。没错，
2: 把沃伦踢到大前锋，然后呃这个特纳打中锋。但是你们想想，沃伦他的身高是在大前锋里面是完全是偏小号的这种，好像是连西蒙斯的身高都不如啊，所以说他的这个内线肯定是要被东部的这些巨兽内线给虐爆的。
1: 而且沃伦一直都不是以防守见长的，这
2: 些
0: 我都同意啊。但是从看热闹的角度上来说呢，我觉得这个萨博尼斯的这个离开啊，给了这个特纳一个展现自己的机会。其实我们之前说了很多次，这两个人是相互不兼容的。这个特纳在这萨博尼斯的身边，其实数据受到很大的影响。然后我把这个本赛季常规赛，在这个没有萨博尼斯的情况下的这个特纳在场上的这个数据拿出来看了一下。特纳在没有萨博尼斯的情况下，每36分钟啊可以贡献2 0加0而且进攻的效率非常非常的高。可以说步行者的战绩在季后赛可能是会有点捉襟见肘，但是特纳的数据我觉得是有保证的，因为萨博尼斯啊他本赛季常规赛在前场的持球这个触球数。是全联盟的第二名，这点真的是非常惊人，仅次于约老师，而且排在第三名这个比尔之前。所以说一下子可以说球队这个不一定说是使用率最高吧，但是球队触球、持球最多的这个球员不在了，可以说这些出手机会、这些球权都要分配在步行者其他的球员身上。那么最后我想说的其实是这个步行者的这个排名啊，现在这个步行者是第五名，然后七六人是第六名啊。但是我觉得在季后赛的这样一个对决中，可能步行者是东部现在大家都想捏的这样一个软柿子，因为我觉得他跟这个前面的热火、凯尔特人，包括后面的这个七六人的这个实力的差距还是有很大的一个档次的
1: 。而且啊，现在步行者跟七六人其实他们是虽然是一个第五一个第六，但是他们的战绩其实是一样的，所以。大概率来看啊，七六人应该是会超过步行者来拿到这个第五的位置
0: 。没错，我倒是觉得七六人还有这个希望进入前四。那既然讲到了七六人，那我们就正好是下面这个球队就是七六人。这个战绩呢跟步行者一样， 3 9九胜二十负，现在是东部的第六名，跟第七名是基本上是有这个足够的差距了，还不用担心到第七了。但是上升的空间可以说现在是非常的巨大。我其实如果让我挑这个东部，我觉得最有趣。看点最多的这个球队，甚至你让我挑全联盟最有趣，在这个奥兰多啊，这个看点最多的球队，我觉得就是东部的七六人了。首先呢，我觉得这个七六人本赛季常规赛的这个发挥可以说是接近是灾难级的。球队的这个主场29九胜两负是全联盟最强的主场，而且可以说是历史级的主场，打了31场比赛只输了两场。那球队的客场常规赛十胜二十四负，比尼克斯还要差。就是可以说是联盟历史的这个糟糕的这个常规赛客场表现，所以说这到底是怎么样一支球队？到底他的主场是他的这个真实的表现，还是他的客场是他的真实的表现？那到了奥兰多，你既没有主场又没有客场
2: 了，只有大喇叭了
0: 。对，是降低了他的主场优势，还是弥补了他的客场劣势？我觉得这真的是一个非常非常有趣的话题。第二个呢，我觉得其实是东部的所有球队中啊。七六人，他这个季后赛
2: 可以说他的这个战绩对整个球队的未来来说是最关键的。哎，没错啊！哎，上一期开花你正好说到，在西部有几个球员，这一次的季后赛到了一个他们职业生涯的关键点。那么，我觉得对于七六人的两位当家球星西蒙斯和恩比德啊，今年也是到了他们职业生涯最为关键的时期了。没错，我觉得从这个角
1: 度
0: 上来看，七六人就是东部的这个爵士队，啊，就是要么是两个年轻球员，这个可以说是冰释前嫌，这个二弟登基，对吧？要不然就是整个球队是分崩离析了。基本上，我觉得如果七六人在季后赛让大家失望的话，比如说首轮游，那首先这个布朗的这个教练的位置肯定是保不住的。那么除此之外，我觉得考虑到七六人现在的心金状况，我觉得二弟之一啊。有可能也要被交易走了，所以说对于这支年轻的、大家熟悉的七六人来说，本赛季的季后赛对他们意味着不仅仅是本赛季季后赛，还意味着球队未来的走向。那第三点呢？我觉得七六人比较有意思的就是，大地他到底是什么样一个球员？我觉得大地其实在我看来是全联盟这个变数最大的球员之一。去年的这个东部决赛第七场被卡哇伊绝杀之后，他的这个泪水啊。大家肯定都还记得，印象深刻。他最后也说了，他觉得下赛季他会卷土重来，他会更加的卖力，把自己失去的全部夺回来。但是我们后面也知道了，本赛季大地常规赛开始了，这个身材走样了。据说来报道的时候，这个就体质超标了，然后这个整个状态也非常的不好。但是我们也知道，如果恩比德在球场上非常专注的话，而且他的身体状态在他的比较健康、比较巅峰的状态下，他就是联盟第一的中锋。不是约基奇，不是其他球员，就是恩比德。但是恩比德他本赛季在来到奥兰多，在这个季后赛的场合上出现的，到底是哪一个版本的恩比德？这也是让人非常的期待
2: 。哎，从某种程度上来说啊，恩比德真的跟这个奥尼尔有点像啊，要么出现在十佳球的集锦里，要么就出现在搞笑时刻的这个集锦里面。啊。
1: 就是很同意凯华你所说啊，恩比德真的是这个七六人能走得多远的一个最重要的因素啊。我觉得论天赋的话，恩比德绝对是 NBA 顶级的，绝对是和字母哥这样的球员啊是一个级别的。过去几个赛季的季后赛呢，他的发挥啊一直非常非常不稳定。我觉得其实是非常非常有意思的一件事啊，因为我觉得恩比他他不是像唐斯，像这个有些情况下是哈登啊，他可能是竞争
2: 欲望不够。
1: 没错，没有那么强的竞争欲望，他其实是个好胜心非常非常强的球员，但是他的心态啊，好像经常会被各种各样的事情所影响，所以这次复赛以及后面的季后赛啊，恩比德的发挥真的是对七六人非常非常关键的
0: 。没错，其实说到这个，让我想起来，这个七六人可能他现在最不愿意在季后赛遇到的对手，你知道是哪一个吗
2: ？不是雄鹿吗？
0: 我觉得是猛龙啊，因为。加索尔、啊、可以说是全联盟防恩比德现在防得最好的球员。之前这个殊荣是这个给了霍福德，因为霍福德在这个常规赛、在季后赛多次锁死了这个恩比德。结果他们以,以选代班，解决方案就是把霍福德搬来了。这个搬到这个自己球队，这样没人防死恩比德那本赛季小加索呢，一跃成为全联盟防守恩比德防得最好的球员。我看了一下这两个球员在常规赛的对位啊，从2016年到现在一共打了七场比赛，恩比德场均你猜多少分？十五不到十分。阿莫你更接近啊，恩比德在这七场比赛中场均只有十一分，投篮命中率啊，作为一个中锋，投篮命中率 30%。然后本赛季呢，在这个十一月二十五号的比赛中啊，还被加索尔、啊、防了一场十一投零中，得了零分，最后五个犯规，四个失误。可以说啊，全联盟这个其他很多球队拿恩比德这样一个超级中锋是没有任何办法了。但是猛龙加索尔、啊、不知道为什么就能找到恩比德这个命门啊，大地克星啊。对，可以说这两支球队如果在季后赛遇到的话，真的是非常非常有趣
2: 。那么说到恩比德啊，你们两位有没有发现最近联盟的整个阵容上有一个？变化的趋势啊，因为前两年在勇士的这个王朝的时候，其实联盟的阵容是往这个小快灵小哥阵容变化的。但是好像这个赛季开始，很多的球队开始囤积这些非常高大的内线，包括你像最典型的七六人三高，雄鹿身高也非常的高，包括像掘金，我们说他之前热身赛排出了史上最高首发阵容。还有很多的这个球队啊，都有这个趋势，是不是？这个内线的时代又重新来临了？我觉得是，也会是一个非常有意思的看点
0: 。说到这一点啊，其实我之前在这个美国的这个 NBA r e d i s 上发过一个帖子啊，那就是如果你回看 NBA 这过去二十年的发展趋势、啊，从这个科比的这个第二次连冠的这个湖人之后啊，没有一支总冠军的球队，他的这个中锋啊是全明星中锋。有的球员，比如说像小加索尔，是曾经的全明星，但是其实，在去年的总冠军的赛季，其实他离全明星水平已经差了很远了。所以说，全明星中锋带队夺冠，真正是作为球队这个老大带队夺冠，可能都要追溯到当时 OK 时期的鲨鱼了。除非你把邓肯叫做这个中锋啊。所以说，内线统治联盟的这个时代啊，我觉得可能是未来会到来，但是我觉得现在还是离那个时代有一定的距离
1: 。那你们刚刚提到了这个。东部的七六人的双星啊，非常像西部的这个爵士的双星，但我觉得七六人整支球队啊，其实是更像西部的，同样是排名第六，同样是跟这个第五名战绩一样的,的火箭队的，<笑>也就是这个他的不确定因素啊，真的是太多了
0: ，变数非常的大
1: 。如果他打得好，能进东决，甚至能进总决赛；如果打得不好啊，很有可能第一轮如果碰到热火，就会被扫地出门。
0: 没错，就是说这两种情景我们都不会意外。说实话，如果东部第一轮猛龙真的是打这个七六人，把七六人打回家了，我们肯定会觉得，你看七六人又到关键时刻又掉链子了，这个加速又防住了这个恩比德，那并不意外。那如果他真的是在这个去年跌倒的地方爬起来，在季后赛真的走得更远。甚至我觉得这个七六人这个阵容打雄鹿还真的是有点胜算，那他进入了总决赛，其实这个情形的话也是在情理之中的，所以说他的变数真的非常大
1: 。我们知道这个七六人之前的战绩一直都非常非常不好，赛季前呢大家都认为他很有可能会成为这个东部的前二前三，但是呢现在只是第六名。那最近呢我们也知道七六人的主教练啊布朗也是做了很多辩证，特意呢把西蒙斯啊提到了大前锋，把这个霍福德啊。好像要按在板凳上，作为一个替补球员出场我觉得能做出一些改变啊，肯定是不错的。但是在这个时间啊，来做这么大的变化，我是不是有点太晚了？就是球队的磨合是不是时间不够
2: 了？我倒
0: 是觉得这个。变化是非常的及时的。其实我觉得，如果你回顾一下我们之前在这个赛季开始之前的这个疯狂猜想的节目中，我当时说过，西蒙斯可能交易到太阳更合适，而且他交易到太阳跟布克打呢，他不一定是打这个组织后卫，我觉得他更适合打这个大前锋的这样一个位置，就像当年的这个追梦格林，就是抢下篮板、推这个攻防转换的这个快攻。并不需要他去真正的去拉开空间，但是现在其实西蒙斯的这个定点三分球还真不一定比现在的这个追梦格林差，所以说我觉得其实把西蒙斯放在了这个四号位是解放了这个球队，让球队有更多的投射了，也可以帮助西蒙斯去发挥他的这个在防守端以及在篮板上的这样一个特长。我倒是觉得我非常看好西蒙斯啊，在这个大前锋位置上在季后赛的这个发挥。其实说到这一点呢，我觉得球队这么做啊，其实是另外一个目的，就是避免呢。西蒙斯、恩比德以及霍福德这三个人的同时存在。其实我们上期节目我当时说过啊，就是本赛季常规赛联盟最强四人组是这个雷霆的这个四人组。你知道联盟本赛季常规赛得分效率最低的三人组是哪三个人吗
1: ？
2: 三巨头拒绝的巨
0: ，那就是本赛季啊，这个常规赛有387个这个三人组呢，打了400分钟以上。那有一个三人组呢，就是恩比德、西蒙斯和霍福德的这个三人组啊，他们每100个回合的得分效率呢，是在这387个中排名第386十的。可以说这三个人放到纸面上都是这个准全明星或者全明星级别的球员，但是这三个人在同时上场、啊、就是一个非常糟糕的这样一个灾难性的这样一个存在，所以说把。西蒙斯放了四号位，其实某种程度上来说呢，也是想让霍福德可以避免他跟恩比德同时在场上的这样一个情况
1: 。那这么看来啊，去年七六人这个在自由市场上大价钱买来的这个霍福德啊，看来是一个败笔了。让一个三千多万来打替补啊，真的是太奢侈了。
2: 奢侈归奢侈，但好歹去掉了一个西州人害怕的人
0: 。那这么看来，如果猛龙能在这个季后赛淘汰西州人
2: 的话，下赛季把加索尔买过来，<笑>下赛季加索尔可能也要跟这个西州人签个三年，这个六千万了。刚刚我们说了这么久的大地和西蒙斯两个核心啊，其实我觉得还有一个人对西州人能走多远非常关键，那就是哈里斯啊。其实刚刚复赛的时候，哈里斯那张胖胖的照片。都引起了大家很多的这个笑话
1: ，其实真的是一张照片。
2: <笑>对，但其实哈里斯据说在整个七六人里面是一个这个有点像精神领袖的这个意思啊，他非常喜欢和队友沟通。我今天看到一个帖子才知道，七六人有一个传统啊，就是他们每一场比赛之后，打得最好、发挥最好的这个人，可以当着全队的面进行一个摇铃铛的仪式，然后。以此呢来巩固整个队的这个团队氛围，所以说如果哈里斯他能打出他与他身价相符合的表现，同时呢整个七六人的团队氛围更加好，不再有之前传说的那些不和，我觉得他们的季后赛还是非常非常有看头的
0: 。我同意你的观点啊，但是呢，说实话，七六人的这个更衣室的问题啊，其实在东部一直都不是一个秘密了，就是你知道这个恩比德，你知道他的最好的朋友之一是谁吗？
1: 雷汉娜，
0: <笑>这男性朋友在 NBA 圈的人，你的朋友其实是吉米巴特勒，真的吗？恩比德跟巴特勒一直是非常好的朋友，然后但是呢，他们两个人都接受不了球队的另外一个人，那就是西蒙斯。可以说，西蒙斯跟恩比德两个人的不和一直是。在联盟从传闻变到基本上现在大家是默认的这样一个事实了。所以说，如果这两个球员能在场下能通过奥兰多这个夏令营，再通过这个团建时间，在场下能恢复他们俩的这样一个关系的话，我觉得对于球队场上的表现还是有非常大的帮助的
2: 。那靠团建小能手哈里斯加他们的教练布朗
0: 了。那么接下来这个东部的第七个球队呢，也是可以说来到奥兰多这个球队打折。最大的一下从一支这个 NBA 强队的这个阵容变成了一个可以说是 NCAA 水平的球队，那就是布鲁克林篮网队。常规赛呢三十胜三十四负还说得过去啊，因为杜兰特呢本赛季没有打，那欧文呢基本上也是打了几场就受伤了。但是呢，球队可以说是常规赛发挥最好的球员，比如说丁威迪，比如说球队现在已经是首发的这个中锋小乔丹，他们都不会来到这个奥兰多呀。所以说，整个球队现在基本上是以一个替补再加一些临时的老将凑成的这样一个阵容。所以，虽然现在是篮网排名第七，但是我估计我们应该都同意啊。篮网要么是第八，甚至有可能跌到第九了、啊
1: 。第九，我觉得还不太至于。刚刚你说的篮网是 N C A 的水平啊，我觉得它应该是一个这个最起码是顶尖 N C A A， 或者是发展联盟的水平。那其实第九名，我们要说到这个华盛顿奇才，应该就是一个 C B A 水平的球队。
0: 你这不就暗示着 C B A 打不过 N
1: C A A 吗？那这个就是事实啊，真的是打不过。布鲁克林篮网呢，之所以这么多名球员没有参加，就是因为啊，这个篮网因为在纽约嘛，所以就是染疫的人特别多，可以说是全联盟里面啊，这个得新冠肺炎最多的球队了。那现在这个球队唯一的希望呢，就是这个正经的宝藏少年勒维尔。
2: 你别说啊，这个奥兰多的这个气泡啊，你说到勒维尔，我突然想到，因为我看了勒维尔的这个高尔夫球集锦啊，是他跟他的队友一块在气泡里面打高尔夫。虽然水平是非常臭啊，但是我觉得这个气泡的氛围，其实还真的蛮适合整个队的氛围的这样一个团结的。如果这个杜兰特、欧文啊，他们都能来一块参加这个团建的话，我觉得对队内的氛围还是挺有好处的。
0: 我倒是觉得，如果他们俩来了，这还真不一定是好事儿
1: 。这高尔夫都不一定打得起来，是吧？<笑>对，就可能变成
0: 一些小团体了，<笑>就是这个球员这个三五成群，三五成群啊，这个搞小团体活动，而不是所有人的这个大团建了
2: 、啊。哎呀，确实，这个篮网现在我觉得已经取代了纽约尼克斯啊，正式成为 NBA 花边新闻比球场内的新闻多的一个球队了。但
0: 是其实刚刚你说到这个勒维尔，其实我想补充两句，就是我觉得其实勒维尔本赛季的这个在奥兰多的八场常规赛以及有可能的这个季后赛，我是觉得他是这几场比赛中的这个得分王的这个热门人选
1: ，他绝对是这个 Daily Fantasy 每日这个梦幻球队里面必选的球员。无限开火权，
0: 我觉得我们可以猜测一下，勒威尔在奥兰多的这个所有比赛中最高得分是40分还是50分？因为我觉得基本上，其实看所有的球队，没有一个球队是有勒威尔这样一个无限开火的这个可能的。而且他不仅是无限开火，基本上他是从持球组织进攻，一直到得分，一条龙全要靠他了。球队现在这个真正,正的这个控球后卫是谁啊？是这个泰勒·约翰逊吗？哎、啊，他们的首发控
1: 卫啊，<笑>其实是一个叫做克里斯·奇奥扎的这个球员。听起
0: 来就有点渣啊！<笑>对，无论是靠这个齐尔·扎，还是靠这个泰勒·约翰逊，啊，都还不如靠勒维尔呢。可以说，勒维尔基本上从这个组织进攻啊，到自己得分都要一肩扛了。所以说，我觉得勒维尔场均三十分啊，可能都不是几个一个梦。那么东部的第八的球队呢？其实现在跟篮网只差半场，那就是唯一有主场优势的这个奥兰多魔术队， 3 0胜35五负。其实我们之前说的很多球队，他的这个阵容终于齐整了。其实魔术现在基本上也是终于有受伤的关键球员现在复出了，那就是这个埃塞克。那埃塞克虽然现在其实离能在这个正式比赛出场可能还有一点点的距离啊，但是据说。已经是做好了在这个奥兰多出场的准备
1: 。另外一个，他们的首发控卫这个富尔茨富儿子啊，最近好像也是快要复出了
0: 。另外一个呢，其实就是这个球队的这个替补年轻的这个内线球员啊，节目之前在微博上也发了他的照片，就是班巴。基本上他从照片上来看，他基本上从之前这个，比如说梅克尔的这个身材，现在变成了接近霍华德的这个身材啊，就是说增肌增了这个几十磅的肌肉。
1: 确实啊，我昨天看奇景，确实发现他好像真的大了一圈
0: 。那么这么说，你们是不是觉得这个魔术的这个第七是有保障的呢
1: ？没错，我觉得第七肯定是有保障的，而且我觉得他在这个八场比赛里面，他的战绩可能会比这个步行者会更好一些
0: 。那么东部的最后一支球队呢，是二十四胜四十负的这个华盛顿奇才队。其实上期节目呢，我们说这个。太阳队啊，觉得自己都不知道自己为什么要来。那么可能原因啊，奇才来了，<笑>联盟决定让这个东部还是要有一支不在这个前八的球队过来走个过场的。那么奇才来了，那西部其实他要凑一个偶数嘛，所以西部也也找了一支过来这个陪公子读书的太阳队。那么其实奇才队在这个比尔确定不打之前，我们是觉得奇才是有可能。说不定能替代这个缺兵少将的篮网成为第八的。现在来看呢，这个奇才跟第八差了这个四场半的这样一个胜场，基本上是很难追上了。而且球队的阵容呢，正如刚刚阿木所说啊，可能并不比篮网好到哪里去。那你们觉得这个对于这一支可以说可能是奥兰多最烂的球队了，他的这个看点到底是什么呢
1: ？我觉得他的唯一看点啊，就是这个八村磊到底还能不能再进一步。上期节目我也说了、啊、这个。去年的一些很有潜力的新秀啊，现在基本上已经是二年级了
0: 。你指的是这个本赛季，就是去年选到了本赛季的新秀
1: 。没错啊，从这个热身赛的情况来看啊，巴村垒好像确实啊承担起了球队啊这个进攻的主要火力，而且呢发挥的其实还是相当不错的
2: 。好像刚刚砍下了两双
0: 。没错啊，但是我觉得这也是理所应当的，因为毕竟少了这个可以说是联盟本赛季外线得分最强的球员之一的比尔啊，其实。他的这个进攻的球权肯定是要分散到其他的球员身上，但是其实你放眼看一下奇才队其他的球员，真正能持球的稳定进攻，这个创造得分的估计也就八村磊一个人了。那除了八村磊之外啊，这个我们要如果从其他这些球员中非要挑几个看点的话，你们觉得你们还看好哪些球员？其实我先说一个，我觉得球队今年的二年级的这个新秀啊，这个小特洛伊布朗啊，我觉得可以关注一下。
1: 还有一个就是，我觉得其实是也是湖人弃品啊。这个中锋瓦格纳其实也是相当不错的
0: ，有一手非常不错的投篮的这个白人中锋
1: ，而且机动性也比较强。那么
0: 我们盘点完了这个东部的所有九支球队啊，你们觉得东部的现在这个奥兰多的这个局势是怎么样的
1: ？那我觉得其实雄鹿队肯定是一枝独秀，绝对是 T 零档的。那我觉得 T 一档球队啊有好几支，而且都非常接近，谁淘汰谁，我觉得都不是很意外，就是。猛龙、凯尔特人、热火以及奇友人，那剩下的四支球队——步行者、篮网、魔术以及这个奇才啊，基本上来都是陪公子读书的。我觉得他们啊是不会对这个东部其他好想强造成任何威胁的。那就像我之前所说啊，除了雄鹿队啊，我现在东部比较看好的呢是猛龙以及热火。
0: 我非常同意你的看法，然后我这边其实看好的呢，热火和猛龙，我觉得都是有希望，但是我可能更加愿意相信啊，七六人的两个少爷可以冰释前嫌，可以在季后赛携手走得更远。那么我觉得，虽然可能从排位上看来这个不太可能啊，因为这个七六人很可能是第四或者第五，那么就意味着他第二轮就要打雄鹿了。但是我倒是希望啊，可以看到，我觉得也可能是东部季后赛最精彩的对决了，就是七六人大战雄鹿
2: 。赛季前啊，我们的预测，我曾经把七六人放到这个东部的最厉害的球队，包括甚至有可能是冲击总决赛的这个球队啊。但是现在看起来，如果非要在东部找一支除了雄鹿之外的黑马的话，我更愿意押宝热火队。这么看来，这个
0: 东部真的现在虽然雄鹿是一家独大，但是其实东部决赛的这个对手还是基本上是完全敞开的，一切皆有可能。那么我们盘点完了东部和西部的所有22支球队的在奥兰多的这样一个前景呢？其实。本期节目啊，也会是我们在新赛季真正开打之前的最后一期节目了。其实放眼看一下本赛季这个重启赛季的这个局势啊，还是有非常多的话题和非常多的看点。首先呢，我们肯定是希望奥兰多的这个气泡可以继续的坚持的这个坚挺下去啊，不要在这个半途，因为我们之前其实预测，我们觉得可能有可能打一半。最后，这赛季要取消了。其实，虽然现在看来这个可能性还依然存在，而且美国的疫情依然是非常糟糕，尤其是佛罗里达。但是，从这个气泡中传来的这些信号来看，从这些包括球员的一些
1: 反馈啊来看、啊，好像都是非常非常正面的
0: 。包括球员拍的这些内幕的视频，对吧？其实最近这几周，我们看了很多球员，比如说七六人的这个塞布尔，比如说湖人的麦基，比如说这个掘金的这个丹尼尔斯啊，他们都拍了这个 vlog， 都拍了这个幕后视频。然后从这些视频的材料上来看呢，感觉这个 N B A 的这次的气泡的设计还是非常非常用心、严密死守，对吧？而且对于那些破坏纪律的这些捣蛋分子来说。<笑>也是处罚的相当的果断，比如说之前我们说的国王队的这个中锋霍姆斯啊，据说炸鸡少年，据说是出去取这个炸鸡啊，而且是这个炸鸡翅，鸡翅但现在看来我有点不相信了，对吧？现在我觉得这个炸鸡翅是不是可能是一个代号，在<对>联盟他他有代号了，因为为什么呢？那就是这个路威廉姆斯上一周。突然离开了这个奥兰多的气泡，好像呢，据说是有一些这个家里面的这个意外，所以说他离开了这个奥兰多。但是呢，没有想到，万万没想到，被球眼尖的球迷发现啊，他居然
1: 在夜店，不是被眼尖的球迷发现了，是被他的猪队友自爆
0: 了。哦，对对对，虽然他的这个视频一下子就被这个猪队友撤下了，但是眼尖的球迷把这个视频存了下来，然后发到了网上，大家发现，哎。杜威，你到底是出去是家里面到真的有事呢，还是你是出去去夜店？然后呢，球迷又挖出了路威詹姆斯在之前这个上个赛季的采访啊，当时路威詹姆斯非常自信的说，说我去夜店从来都是一个人去。不是因为我喜欢享受孤独啊，是因为我不愿意带我们球队的年轻球员去，因为那些人一听说我要去夜店，就要跟着我去。但是呢，如果那些菜鸟啊，那些年轻人跟我这样的玩，他们第二天是打不了球的。只有我可以这么玩，第二天还可以继续的发挥
1: 。真
0: 是时间管理大师、啊，没错，最专业运动。没错，加上这些信息，加上路威的之前的这一番言论啊，大家知道，完了，那路威这是出去离开气泡室去,去夜店了。在美国现在这个疫情情况下去夜店，那你戴口罩也好，戴手套也好，我估计也是非常非常危险的一件事情。所以说，这个消息传到了快船的这个主教练里弗斯的耳边，啊，里弗斯据说呢是异常的愤怒。是非常非常的愤怒，而且呢，联盟估计也是非常的生气。虽然在美国的时间这个周六晚上，路威已经回到了奥兰多的气泡，但是联盟还是对他进行了一番调查。调查的结果呢，以及这个处罚的结果啊，非常的微妙。联盟啊，不是说这个路威去夜店，而是说他是去取外卖。<笑>对他用了这个词就非常奇怪了，说他是取外卖。然后呢，不说这个路威是被禁赛了，但是说他是要被这个延长隔离，这一隔离就是隔离十天，而且是注定要错过两场 NBA 的常规赛
1: 。而且其实说这个去夜店，它其实都不是夜店，其实啊，就是美国这边叫做 Gentleman's Club， 其实呢就是你懂的
0: ，<笑>就是高级娱乐场所
1: 。对，而且但是路威他自己澄清，他说他确实只是去吃饭，并没有点任何的服务，这个东西。
2: 嗯，可能也是炸鸡
1: 。那其实我第一次看到这个信息的时候，我其实真的是让我对路威啊这个球员真的大跌眼镜，对他之前的 respect 现在基本上都已经没有了。我觉得这其实真的是一个挺糟糕的一个举动。而且其实这
0: 件事情，我觉得也体现出来快船内部这个球队的老大、更衣室的老大，或者说球队领袖，感觉管理有些问题啊。可能感觉路威是我行我素，好像没人能管他。没错，其实我觉得从这个角度上来说，其实卡哇伊可以说在球场上是一个非常靠谱的这个球队当家，但是我估计他对于球队管理上应该是一个不闻不问的这样一个状态。那泡椒呢，虽然之前在步行者队当了一段时间老大，但是后面感觉也是吊儿郎当的，也放弃了这个当老大的这样一个抱负了。所以说，其实如果我们来看同样的事情发生在湖人队，我觉得路威再也没有脸见詹姆斯了，我觉得他肯定。会被詹姆斯骂得狗血喷头，而且我觉得如有詹姆斯这样的存在，路威也不敢背着球队去出去玩。同样，我觉得即使放在年轻的这个雄鹿队，我觉得字母哥其实虽然他比较年轻，而且是一个外籍球员，但是他对于球队的管理非常非常的这个可以说是身体力行，而且对于球队之间跟球员之间的交流啊，也是做得非常的出色。我觉得同样的事情在雄鹿
1: 也很难相信它能发生。甚至我觉得，在这个开拓者啊，面对利拉德，我估计路威也是应该做不出这样的举动的
0: 。即使发生在这个火箭队啊，路威想去，对吧？以之前路威是在火箭、啊，可能他想带着哈登一起去。但是我估计韦少作为非常非常耿直、非常正直的这个存在，啊，也会阻止这两位球员的这个外出。唯一我能想到的能发生这样的事情的强队，可能就是篮网了。哈，哈哈<笑>可能篮
2: 网是大家一块儿去，但是会坐在不同的桌子
1: ，点不同的鸡翅
0: 。哈哈哈那么，其实从这个角度上来看，本赛季的这些强队，可能快船队现在让人的感觉是最一团散沙的，因为不仅是路威这个事件，现在快船现在阵容上少了四个主力，哈雷尔之前离开了气泡，贝弗利离开了气泡，路威现在在气泡中被隔离。那么，球队年轻的射手沙梅特呢？现在也没有回到球队。可以说，所有的强队中啊，现在快船的阵容是最不齐整的。但是，无论怎么说啊，无论哪支球队本赛季最终能加冕 NBA 的这个冠军啊，这个引用字母哥这个在休赛期说的一句话来说啊，我觉得这都会是成为 NBA 历史上最困难、最伟大的一个冠军，因为所有的球队不仅是要克服场上的队友。然后克服场下以及场外的各种各样不利的因素，最终如果任何一支球队能走到 NBA 冠军的舞台，都会是被历史铭记的一个时刻。那我们的节目呢，也会在 NBA 赛季重启之后呢，每周给大家带来原创的最新的 NBA 的内容，请大家千万不要忘记关注我们的喜马拉雅，以及把我们的节目啊。分享给你们身边热爱篮球的朋友们。那么，再次感谢各位球迷的支持，我们下期再见！再见，再见。